0: Cinco razones por las que no aconsejo ni recomiendo hacer una sesión de ayahuasca. Muchas personas hacen ayahuasca porque quieren experimentar un cambio importante en su vida, quieren un despertar de la conciencia. Para que una persona cambie, basta con que la persona quiera. Partiendo de la premisa de que querer es poder. Se puede dejar el azúcar, el cigarro de un momento a otro el alcohol, la marihuana, de un momento a otro y sin ningún problema. Si la persona pone voluntad, simplemente lo va a conseguir, así va a suceder. No hay más lógica en esto. O sea, realmente se puede cuando se quiere. La ayahuasca en realidad se le conoce como la planta rompe Matrix porque lo que hace es que las personas se salgan de esta realidad 3D en la que vivimos, o sea que se salgan de esta realidad fisicalidad que conocemos y que traspasen una brana membrana frecuencial y más allá de esta brana membrana están los devas de la naturaleza, los guardianes o espíritus de los elementos de la naturaleza, algunas conciencias expandidas, ahí se puede ver el alma de los animales, de las plantas, de las flores, del agua, de la piedra, de todo. Entonces ese es el efecto que hace el ayahuasca, es que te saca de esta realidad y te hace ver lo que hay más allá afuera. Pero esta experiencia se puede obtener sin necesidad de hacer ayahuasca. Yo logré ver con mi tercer ojo sin hacer absolutamente nada. Me fui a dormir un día cualquiera y cuando desperté, antes de terminar de despertar, estaba totalmente despierto y consciente pero con los ojos cerrados... Vi una escena oscura, donde el fondo era oscuro y era como una película, o sea miraba todo alrededor, pero era como una película. A ratos miraba escenas y empecé a ver luces que brillaban de manera fosforescente y veía así como unas ondas ondulantes. Esto yo se lo comenté a una amiga y esta amiga me dijo que ella fue a la selva a hacer una sesión similar a la ayahuasca con otra planta que no es ayahuasca y logró ver lo mismo. ¿Qué sucedió y qué nos comprueba esto? que para tener este tipo de experiencias los puedes hacer tú mismo sin necesidad de ayahuasca o similares. Ahora, ¿cómo se logra hacer que este tipo de experiencias te sucedan sin ayahuasca. La ayahuasca lo que hace es que tu cuerpo libere triptófanos, así se le llama, y esos triptófanos te permiten ver, expandir tu conciencia y ver más allá de lo que vemos. Esto se puede lograr a punta de meditación, de buena intención, si limpias todos tus cuerpos, el emocional, el astral, el cuerpo físico, todos los cuerpos que tengas, si es que realmente te preparas para eso, así como los lamas tibetanos o los yoguis. Entonces, sin necesidad de ayahuasca, los triptófanos van a hacer esta función, porque nosotros ya tenemos esto en el cuerpo de manera natural. Y esto lo comprueba también Joy Dispensa. Joy Dispensa, para quienes no lo han leído, hay un libro que se llama Sobrenatural, donde durante todo el libro te enseña cómo prepararte para este proceso, para lograr experiencias así, de salirse de esta realidad, pero sin necesidad de hacer uso de drogas o de ayahuasca o similares. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. La tercera razón por la que no la aconsejo es porque para hacer ayahuasca se necesita tener un verdadero chamán que guíe esta sesión. Y lamentablemente como se ha comercializado esta práctica, muchas personas que no son chamanes reales están haciendo esta función y la gente corre riesgo. Cuando uno hace ayahuasca, corre riesgo de morirse, de quedarse loco. Aparte que le viene una vomitadera y una lloradera terrible. Y también se puede quedar atrapado por ahí suspendido o atrapado por los dedos o espíritus de la naturaleza. Entonces, cuando hay un verdadero chamán, este chamán se encarga de traer a esta persona sana y salva a esta realidad. O sea, que regreses completo tal cual, que tu alma no se quede por ahí desfractalizada o perdida, sino que regreses así como te fuiste de acá. Pero qué sucede cuando el chamán no es verdadero, pues el chamán no va a poder hacer bien esta tarea y la persona realmente está poniendo en riesgo su vida. Ahora qué sucede con el chamán, el chamán en realidad es nacido, o sea es una condición innata con natural que tienen algunos seres porque firmaron por contrato de vida hacer esta tarea y esta labor en la tierra. O sea el chamán se nace, no se hace, pero muchas personas quieren ser chamán a fuerza y se preparan y lo hacen con verdadera intención buena, o sea no es que quieran hacer daño. Un día se despertaron con las ganas y dijeron yo quiero ser chamán y se empiezan a preparar y todo, pero en realidad la chamanería no tiene preparación. El chamán es una condición innata nacida, así como el del mago, el de la bruja, el de la medium. Por ejemplo, la medium nace con la capacidad de ver almas que ya se han fallecido, de ver a los espíritus que están por ahí suspendidos penando y los comunica y contacta. Ella nace con esto. Y si no lo trae de este niña, llega un momento en el de su vida en el que sucede un hecho importante, ya sea que le caiga un rayo o algo y quede viva, y despierte este tipo de capacidades. Es igual con el chamán. El chamán nace para esto, pero esto, el chamán ya lo firma en un contrato de vida antes de llegar a la tierra, donde se compromete a hacer este servicio, y probablemente viene haciendo esta tarea miles de años y vidas pasadas. Viene con esa predisposición y esa capacidad. Entonces, es importante que cuando se haga ayahuasca, se haga con un verdadero chamán, si es que lo van a hacer. ¿Dónde los encuentras? Generalmente están en México, en la selva de la Amazonía de Perú, en la selva de Brasil. En Brasil hay bastante chamán, hay mucho brujo, hay de todo. También hay en Puno y en otros sitios de África, o sea, en puntos específicos de este planeta. Entonces hay que saber reconocer quién es un verdadero chamán y no mandarse a hacer ayahuasca con cualquier persona que nos ponga en riesgo nuestra vida. Por muy buena que sea la persona, por muy buena intención que tenga. No hay que pretender ser algo más de lo que ya somos. Todos los seres humanos hemos venido acá con nuestros roles, nuestras tareas, nuestras tareas álmicas. Entonces hay que también saber identificar eso. Por otro lado, no aconsejo hacer ayahuasca porque muchos no están preparados para hacer ayahuasca. ¿Para qué una ayahuasca? Tiene que ir con una preparación previa, o sea, el cuerpo tiene que estar limpio, la mente tiene que estar limpia, no tiene que tener problemas de adicción, no tiene que tener algún problema físico, o sea, tienen que estar preparados, sobre todo conciencialmente, ¿no? ¿no? No pueden comer carne, o sea, hay todo un protocolo. Pero generalmente quienes se acercan a este tipo de prácticas son las personas que tienen problemas de alcohol, de drogas, adicción a marihuana, a coca, algún tipo de codependencia o algo. O están tristes emocionalmente deshechos y quieren un cambio de vida y eso es peor, no les favorece. Son personas que han tenido problemas y son los menos indicados para ir a hacer ayahuasca. Y los que están bien equilibrados, que no tienen adicciones, que viven una vida feliz, ellos son los más aptos para hacer ayahuasca, no van a hacer ayahuasca ni la buscan ni la necesitan. Entonces ahí también tiene que haber una coherencia. No está muy recomendable ir a hacer ayahuasca cuando uno está en mal estado físico, emocional, mental. Por otro lado es que la ayahuasca y todas estas plantas sagradas, usos, hierbas de poder, similares, peyote, etcétera, no están puestos en la naturaleza para el uso libre, e indiscriminado de los seres humanos. Y esto es un error y la gente no lo sabe. En realidad Todas estas plantas tienen sus guardianes, tienen sus devas y las jerarquías, que son quienes nos administran desde afuera los seres humanos, dan autorización para el uso de ellas y solo mediante el chamán. Solo se hace ayahuasca en usos específicos. Por ejemplo, para cura cuántica, cuando se necesita realmente liberar a una persona de algo, el chamán tiene que pedir permiso y determinar si esta persona merece o no hacer ayahuasca. Pero como ya les dije, pues se ha comercializado tanto la práctica que ya la venden como una experiencia turística. Y eso está mal, porque las entidades y las jerarquías no aprueban esto. Cada quien tiene que hacer uso de lo que hay en la naturaleza de la manera correcta. Por ejemplo, nosotros sí tenemos libertad para la comida. Se nos permite sacar una fruta de un árbol y comer, necesidad básica. Pero en cuanto a los alucinógenos, ahí sí requiere sus permisos y para fines importantes y en específico. Y por último, ¿cuál es el origen de la ayahuasca? Y esto también es una razón por la cual no la recomiendo. Bueno, esta práctica se expandió y también se empezó a comercializar porque originalmente los chamanes decidieron entre todos en un consenso Utilizar la ayahuasca como venganza hacia los colonizadores, gringos, invasores que venían a quitarnos los recursos, etcétera, etcétera. O sea, les empezaron a vender mal la práctica. Les prometían una experiencia bonita que van a ver parte del más allá, cuando en realidad el objetivo y la finalidad era que se vomiten, que se arrojen, que se mueran, que se sufran, etcétera, etcétera. Que salgan de ahí todos alborotados. Y ese es el origen real de la ayahuasca. Y esto lo cuenta Rodrigo Romo, que es un chamán brasilero prestigioso y lo cuenta por fuente también de un chamán mexicano que también es chamán real. Aquí en la descripción del video voy a dejarles el link de Rodrigo Romo, también voy a dejarles el link de un chamán que se llama Ferroca. Broca, ¿cómo mira el agua? El agua no la mira color azul, la mira color rojo. Los verdaderos chamanes sí miran las frecuencias de los elementos de la naturaleza y de todo el entorno. Ellos tienen esa capacidad de poder comunicarse con ellos. Y solo estos son los autorizados para hacer sesiones como ayahuasca y similares a la ayahuasca. Yo particularmente no soy muy fan de las drogas, no me gusta consumir nada de nada. Soy radicalista, mucho más ahora que estoy experimentando esto del despertar de la conciencia, ahora con más ganas. Pero sí me he dado cuenta que si es que uno le pone intención, sí llegas a experimentar cosas, a salirte de esta realidad sin necesidad de poner algo en tu cuerpo que interfiera. Por ejemplo, cualquier droga te malogra el campo áurico. Te empieza a malograr toda tu frecuencia. Pero Proca dice que cuando alguien fuma marihuana, en vez de que su aura esté así luminosa y redondita, está así entrecortada como si le hubiera pasado un serrucho. Bueno, esta es la información que les quería compartir el día de hoy en base a lo que yo analizo. Es mi punto de vista. Si alguien quiere experimentar la ayahuasca, le parece genial o le funcionó, pues a buena hora todo está bien, nada está mal. Lo que les comparto ahora simplemente es información desde mi punto de vista, mi análisis y en base a lo que yo conozco ahora. Bueno, esto es fulanita de tal podcast. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan, den like para empezar a subir más información. Y nos vemos. Hasta una siguiente. Chao.